1: 检讨昨天，走好今天，才会有更美好的明天。中国的人权问题呢，长期以来一直饱受各国的政界或者是人权团体，甚至是海外的名誉人士的批评哦、喔，都是认为中国的人权问题都是一直在持续恶化，甚至是有对外扩张的趋势。那外界对于中国人权的质疑呢，甚至影响到了今年的二月四号的。北京冬奥、哦，像是美国就率先站出来表示说，中国人权的问题劣迹斑斑，然后所以他们不会派任何的外交或者是官方代表出席2022年的北京冬奥运动会、哦短短几日呢，就有很多国家一起跟进了，像是加拿大、英国、新西兰、澳洲，或者是苏格兰、立陶宛等等，那他们也都宣布对北京冬奥进行外交抵制哦。但是呢，中国并不认为自己是一个人权恶劣的国家，反而呢，他认为自己国家的人权非常好，而且呢，为国际的人权做出了重大的贡献。所以呢，我们今天就抱着这个问题意识，今天想要来探究中国的人权观到底是长什么样子。那为什么他会觉得这是他们自己的人权很好？他也没有批评人权不好，他们也支持人权。可是呢，他的人权观跟世界不一样，他的人权是最好的。那所以呢，今天我们欢迎台湾韬略测验协会的副理事长张宇桥老师来跟我们分析一下。我们欢迎张宇桥老师
0: 。主持人还有各位线上的朋友，大家好
1: 。张宇桥老师先跟我们分析一下，就是普遍世界上大家认同的人权观的概念是什么样？
0: 人权应该是普世价值的，但是我们是该如何去看待啊？就是民主国家所定义的人权，还有它实质的内涵是什么？我先说有一个很重要概念叫做宪政主义，不是有宪法就一定有宪政主义。因为我们待会谈到中华人民共和国，就是、中国啊，它这个1949年成立以来，它有好几部宪法啊，比如说呢有82宪法啦，甚至呢有54宪法等等，或是有文革宪法，但是有宪法。不代表就有宪政主义。我们先来为大家解释一下，要讲人权，一定要从宪政主义的概念为大家做说明嘛。好，什么是宪政主义呢？我想说，宪政主义在英国哦，或是在民主国家发展都它的相当的脉络了。但是我先直接说明宪政主义的概念非常简单，就只有两个层面哦。第一个叫做呢，限制政府权利。为什么要限制政府权力呢？我们要把政府当成是呢这个小的政府，不能让它变成一个大政府。因为呢，限制政府权力才能够达成另外一个很重要的假设。因为民主的政治假设呢，政府权力太大的话，绝对的权力彻底的腐化，往往是呢政府呢是伤害人权最有可能的来源。所以，限制政府权力另外一个。面向就是呢，积极的保障人权，这是像一个铜板正反两面的关系。所以，宪政主义呢，基本上是人权最基本的核心的价值跟理念。张老师调一下书袋啊，你可以从英国的什么《权利法案》啊、权利请愿书》啦、《大宪章》啊，都可以思考这样的问题哦。当然，这个民主哦，跟呢经济的发展会有一些必然的关系，就像。西方的这个政治学者，像李普塞啦等等等等，都这样的假设，为什么呢？我刚才讲英国的这个人权的发展，这个大宪章啊，权利法案，权利情言书是，当人们的生活开始改善的时候，忽然呢就会出现了这个所谓的中间选民跟中产阶级，当他能够把自己的肚子喂饱的时候呢，他就会在想说，我可不可以让我自己的生活过得更好？或是为自己的权利呢去发声，所以就会有一大堆的社民团体组织。我们说这叫做 civil society， 叫公民社会。所以经济发展原则上呢，跟政治民主化、跟人权保障这三个之间呢是有关联的。所以第一个为大家说明的宪政主义的概念，要限制政府的权利。宪政主义的宪是宪法的宪嘛，政治的政嘛。宪政主义、啊、我该为大家解释说，不是有宪法、哦、就一定有宪政主义。因为呢，宪政主义最重要的概念是，我们要主张是小政府啊，我们要透过法律的规范呢，不允许政府呢去侵犯人民的权利。像我刚才讲的，《大宪章》、跟《权利法案》、跟《权利请愿书》有几个很重要精神，例如什么？举例啊、呃，要尊重私有财产，要尊重契约，非经法院同意的话呢，国王呢不能随便啊去逮捕人民哦，甚至呢，国王要向人民磕税，要经由国会同意。那时候的国王其实就是现在的哦国家元首嘛，所以呢，我们说限制政府的权利，是限制有权利的人不能为所欲为，但是大家我们就会讲中国的认识不一样，因为他主张是大政府啊，就是呢无所不能啊，什么东西呢他都基本上都由政府来规范，美其名说我为你好啊，或者是我替人民着想。可是，在无形之间呢，他就膨胀、放大自己的权利嘛。那人民的人权，或是人民的不论是言论自由、集会自由，或者是其他各项自由，无形之间就被压缩、被限制了。所以，第一个很重要的概念叫做宪政主义，小政府限制政府的权利，才能够呢透过法律实施的规范来保障人民的权益啊。这第一个我说的普世价值是这样子。第二个普世价值是什么呢？那人权又是什么？人权有分消极的人权跟积极的人权了、啊。什么叫消极的人权？消极的人权就是政治人权，让你有免于恐惧的自由。为什么你会有免于恐惧？你不会因为说什么话，或是呢批评当权者，或者是呢组成的人民团体组织，或者是呢成立了政党，你就被这个入狱，或者是呢被镇压。所以，什么叫消极的自由？把本来呢属于你的权利呢还给你，因为这些权利过去被没收的。当不民主时代的时候，人民没有言论自由啊，人民没有集会结社的自由啊，人民没有上街抗议的自由啊。那消极的人权的意思就是，过去被没收的人权，我现在呢在民主化的时候还给人民。这本来是啊天经地义的。简单讲，这属于呢人民的权利嘛。过去基于很多的原因跟理由被没收了。我举例来讲，在台湾呢、啊，大家都听过过去啊，这个有人就告诉我们说、啊，哎呀，这个民主啊，基本上有不同发展的阶段啊，有所谓的军政时期啦、训政时期啦，因为呢国家动荡了，人民啊基本上啊教育水平不够了等等的原因呢，要在一党专政啊或是一党不大的状况之下呢，用一大堆理由告诉你说，这不就是国民党过去的白色恐怖吗？直到90年代，台湾才真正实行有意义的宪政主义。因为过去都是万能政府、大政府，基于很多原因呢没收。我举个最简单的，台湾过去啊，因为两岸关系的因素，所以说呢，在宪法之前还有动员戡乱临时条款。动员戡乱临时条款呢，放在宪法之上。那么呢，就给了很多呢，限缩人民权利的原因跟理由。所以人权第一个叫做呢，消极的人权。我们想想看啊，如果把本来属于你的权利还给你之后呢，这样子的民主国家的人权就周延了吗？不是的啊，因为还有积极的人权。什么叫积极的人权呢？让你过得有尊严的生活，不是只有批评政府哦、啊。不是说呢，只有呢这个言论自由，不是说只有集会结社，这是本来属于你的权利嘛？那什么叫积极的人权呢？我们就说叫做社会人权、经济人权，或是呢相关的社会福利哦，我必须要让你过着呢有尊严的生活，不能歧视别人。举例来讲，像台湾这几年，不论是性别平等啊，或是呢族群平等啊，宗教信仰等等呢、啊。这个基本上啊就已经叫做积极的人权了，甚至呢，基本上在法律程序之中呢，国家必须要让你在经济生活之中，或是呢在社会和谐之下，我刚才所说的包含了健保啦这些社会福利的制度啦，免于被歧视啊，比如说我们现在都叫原住民，过去要叫三包啊，那三包人家会觉得说，对于这个原住民朋友来讲，你好像把我当成是另外的人，所以呢。人权有消极的人权、积极的人权，这是著名的德国法学专家耶林内克所做的定义所以综上所述，我们要了解是说，民主跟人权为什么是普世价值？它没有特殊性，虽然它有历史发展的脉络，它没有排他性，没有说民主或人权呢只归哪些人所有，或是呢在哪个阶段就不可以。或是呢，作用在呢哪些身份上面呢？基本上就被压扁了，就不存在了。那谁来定义什么叫人权？如果很危险哦，如果是由国家政府来定义什么是人权的话，那对不起，这个人权是有问题的，因为国家会基于很多原因、理由、考量、时空背景、政治需要等等不同的历史发展阶段，就说呢，这个人权可以长得比较窄一点，这个人权可以稍微放宽一点，那我们就可以对比嘛。所谓的普世价值，是我刚才所说的人权没有排他性，人权没有歧视性，人权没有阶段性。但是呢，人权也不是由国家有权利者来定义，人权是由谁来定义？由人民来定义嘛？宪法是谁来修订的？不是国家来修订的。在共党国家跟威权国家之中呢，那个宪法除了是样板图章，除了是帮政府擦脂抹粉，除了是呢帮政府的施政呢。给予绿灯之外，请问威权体制之下的人民有政治参与权益吗？有没有修宪的权利？有没有制宪的权利？是谁在主导制宪跟修宪？在民主国家就是人民的代理人，政党嘛，也就是国会议员嘛。台湾修宪的程序非常简单，还分成两个部分呢，也是说有立法委员呢提出这个修宪主张。然后修宪主张，如果在立法院呢以这个相对多数还是绝对多数通过之后，在半年内再交给人民呢进行所谓的公民复决。所以台湾的修宪程序分成两个部分呢、啊，为什么呢？一个是代议式嘛，代议式提案之后呢，再交给了这个人民来行使主权，这也叫做主权在民的概念嘛。所以综上所述所说的是，谁来定义人权？不是有权利的人，也不是由国家，而是由。人民这个主体，基于呢保护自己的权利，所以说呢，宪法是人权啊，最主要的守护神啊。所以一开始为什么为大家介绍宪法跟宪政主义？如果没有一个合理的宪法，如果没有宪法由人民参与这个主体，如果没有宪法所构成的宪政主义去限缩政府的权利，积极的去保障呢人民的权利的话。那么对不起啊，我们不认为呢，这个人权是有真实意义的。所以我所说的是啊，所谓的西方民主，不要说西方民主，就是一般民主国家基本上所认知的人权的概念是这个样子。所以我们就很清晰的可以对比，那中国的人权是什么概念？待会我们为大家再做解释。
1: 所以我们感谢张玉桥老师为我们分析。其实我也很不喜欢用二元对立来讲人权，不会说西方的人权还是中国的人权，因为人权是保障所有人民的，包括中国人的人权。那我们休息一下，马上回来。Para pendengar sekalian lanjut lagi dengan suara kondo, sini, pelajar pelajar. Saya akan buat yang mana lebih suka. 无论你在世界哪个尽头，请你跟我这样做。Turn <音楽> on your radio. <weddings> 世界的桥梁。欢迎回来。刚刚张雨桥老师呢提到什么是人权？人权它分成积极人权跟消极人权。那消极人权其实就用白话一点，比较像是天赋人权，就是我原本就应该拥有的权利，像是人的生命安全啊、自由啊、财产啊，或者是言论自由，或者是集会结社的自由。那什么是积极人权？积极人权就是比较像有点，譬如说我的生活如何过得更好，经济跟社会人权。对对对对对金色文。或者是说，哎，你如何过得更有尊严？比如说，你不能歧视啊，等等，这是人权的定义哦。中国的国务院，它在呃去年九月九号的时候，就有发布一个国家人权行动计划。是2021年到2025年的这个计划。那这个计划书都宣称呢，中国制定了这个计划的目标是要为实现人的全面发展提供更为坚实的民主法治基础，还有呢，深度参与联合国人权机制的工作，以及共同构建人类命运共同体等等。念都要小心念，因为它每个字呢都党八股，要理解一下它的那个字的意思的内涵，可能跟我们一般民主国家的人想的不一样。所以呢，中国就说他为世界的人权事业做出了重要的贡献。那我们就要来请教张远晓老师哦，到底什么是中国式的人权观？那他的观念真的符合人权吗
0: ？中共是奉行马列主义嘛，虽然马列主义在中国的实践呢也经过不同发展阶段的调整。但是我们还是先从意识形态的角度啊，他们为什么马克思啊，或是说共产党啊，认为西方的这种呢所谓的民主跟人权呢是有问题的、哦？的确，一开始的批判呢，我觉得有它的这个价值啦。他们的理由是什么？我们知道历史唯物论呢有个基本假设哦，叫做经济基础决定上层建筑了。什么叫经济基础？就是人类的生产力哦跟生产的形态，比如说现在是资本主义的生产社会嘛。那他们就觉得什么是上层建筑呢？有什么样的经济生产的形态跟生产力的样子，就会决定上层建筑。什么叫上层建筑？法律啦、宗教啦、文化啦。所以说呢，这个经济基础是比较看得到的东西。上层建筑是我们说的制度规范啊，或是呢价值理念等等。所以呢，所谓的宪法或是所谓的法律啊。基本上在马克思跟中共的认知之中呢，这属于上层建筑。过去大家一定会听到马克思一些名言呢、啊，说啊法律只保护有钱人呐、啊，或是呢这个宗教啊是人民的鸦片呐、啊。为什么这样的说法呢？他就认为有什么样的资本主义啊，就会生出有什么样的资本主义的法律啦、啊。有什么样的资本主义的品味哦，或是资本主义的这个生产形态呢，就会生出呢什么样的宗教信仰？我这里没有偏见，我说是马克思哦。比如说马克思说的基督教跟新教这种东西呢，基本上就是依附在资本主义的这个生产的过程之中哦。然后呢，这个经济基础决定上层建筑，上层建筑呢又倒过来呢，给他一套合理的论述，说啊这资本主义这个最棒哦，所以它变成是一个严密的结构。你要不是资产阶级啊，又不是资本主义的参与者，那你基本上呢，你不属于这个架构了。过去这样讲有点道理，对，比如说哎，劳动阶层怎么办啊？或者是说呢，你不是大老板，你不是资产者，那你就没有参与到的。因为我举一个最简单的例子啊，英国的民主是实践非常久的，也是世界上最早民主国家。个人难想象哦，英国妇女啊，直到一四事业大案之后才有投票权。过去呢，英国的投票权还有财产限制，所以马克思的批判有没有道理？我觉得有点道理。可是问题是，民主的发展过程之中，从狭隘地域、身份、年龄、资产，到现阶段已经变成是，我刚才说的没有排他性嘛。所以当资本主义跟民主跟所谓的人权哦，都有与时俱进的概念的时候呢，那。马克思对于这些东西的批评啊，基本上的力道就越来越不足够了，因为资本主义跟我们所说的宪政主义的这些发展呢，基本上它所覆盖的人权的保障的范围领域越来越充分嘛。讽刺的地方是啊，为什么他们会自我修正？不论是社会福利啦，不论是我们现在很多民主国家都采取，比如讲税好了，有累进税率，赚的越多，磕的越重嘛。这都是我刚才说经济人权的概念。那为什么民主国家跟资本主义国家他们会不断的自我修正？谁做的最大的贡献？就是马克思。那马克思做了许多批判这些资本家，或者是呢这个资本阶级、资产阶级，或是这些西方民主国家，认为如果呢不把民主跟人权的定义跟涵盖的范围放得更广的话呢，那么呢极有可能会发生社会冲突，会发生革命。好，这第一个，第二个是呢，那中共呢，基本上是学马克思的嘛，所以说呢，他主张的人权的概念有一个很很强大的概念叫阶级性哦。比如说呢，他们不断强调叫做呢无产阶级专政，或是人民民主专政。专政是什么概念？呢？他就直接定义了、啊，有某些人哦是不适合呢享有人权的。这是中华人民共和国刚成立的时候的概念呢，哪些人不配享有人权？因为他是人民的敌人。什么叫人民的敌人呢？谁定义？各位要想想看，这很危险哦。就是啊，地富反坏右，这叫黑五类，他不配享有人权。为什么？因为他是人民的敌人。究竟是人民的敌人，还是党的敌人，还是国家领导人的敌人？这个很难解释嘛。所以我一开始就开宗明想说，谁来定义什么叫做人权？应当是宪法来定义。宪法的组成。如果是由人民由下而上的话，那这部宪法跟人权的概念就比较充分。可是呢，中华人民共和国中共呢见证以来，某个部分就像过去白色恐怖的国民党一样，什么叫做宪政？什么叫做人权？什么叫做政治参与？对不起，不是由下而上，因为我不准你啊有由下而上的权利嘛。他们会给了很多理由，因为呢这个怕社会动荡。呃，人民的教育程度不足，等等等等等等等等。所以呢，对中国来讲，其实某个程度的类比，就好像过去台湾的白色恐怖，实行呢动员戡乱的临时条款，它的人权就有狭隘性，就有排他性。为什么？威胁到国家、人民、社会安全这样的概念，在民主国家是人民透过正式管道，透过政党投票。透过人民的民主的选举，由下而上去定义何为宪法，何为人权。到目前为止，请问中国人民的人权重不重要？我觉得很重要。可中国人民根本没有权利啊，去参与定义什么叫做人权嘛？是谁来主导人权的定义？当然，刚才这个主持人念了这个具有中国特色的民主跟人权，讲的一定是冠冕堂皇嘛？一定没有问题嘛？而且要促进世界和平嘛，这一定都会对的。可是呢，请问是谁参与？连这句话刚才说的那句话，恐怕是中国共产党中宣部所写出来的，或是呢，至少是中央委员会所决定出来的。可是中共的中央委员多少人？两百人呢、欸？两百人能不能代表十四亿人？显然这就有很大的问题嘛。还有说政治参与去定义人权的角度上，第三个是什么？共产党，尤其是现在中共官方特别，特别是习近平提出中国梦之后，过去呢，他一定会告诉你啊，什么叫有中国特色？凡有原则必有例外。他会告诉你，我之所以不那么做的原因什么？他概括一句话叫做有中国特色。有中国特色什么意思呢？中国有好多不能跟人家长的一样的原因跟理由，比如说啊，经济发展还很落后啊，啊，我们的这个生产力还不够啊。用中共的语言来讲叫做呢。有一个最大的矛盾是呢，人民日益增长的物质文化需要同落后生产力之间的矛盾。这什么意思？我们想过得更好，可是我们的经济太落后了。所以在这个状况之下呢，以发展社会的生产力为优先啊，人民的政正参与再说。所以过去他还会遮遮掩掩,掩的用有中国特色的帮自己不实行民主、不实现普世价值的原因擦之抹粉。简单来讲，你们都是原则嘛，你们是普遍。你们是 universal， 而、啊、我们之所以这个样子哦，是因为台语说国不理疆啊，就是我们有很多呢不足以为外人道义的。你看，从改革开放以来，中共的十二大、十三大、十四大讲的语言都这样，有中国特色的社会主义、社会主义初级阶段论，中国还处在社会主义的初级阶段而已啊，所以我们有什么资格跟人家长得一样呢？但历经了三四十年的改革开放，中国经济有没有成长？应该有吧，比改革开放进步很多了嘛。但是习近平最大的野心是什么？过去他会说我们是例外，你们是原则，你们是普遍啊，我们好特殊。现在习近平他就倒过海啊，要把中国这个特殊性告诉大家。对不起，我们这个才是原则，我们这种发展模式哦，基本上呢才是呢普世价值。简单讲，美国跟西方所主导的那一套，老共过去很多语言说那个叫做华盛顿共识（华盛顿 c o n s c i o u s 那是一套现代化的模型，或是不论是经济啦或政治的现代化，有美国所主导的那一套，还有呢中国所主导的这一套。所以说呢，这些后发展的国家啦，亚拉非第三世界的人呢，那你们就自己思考看看，那为什么亚拉非第三世界的国家？都会喜欢，或是都想要模仿中国这一套呢？到底很简单，经济现代化跟政治民主化这两者之间是没有关联的。请记得前面雨韶老师一开始为大家说的是，多数民主国家的认识跟人权的概念是，随着经济发展，你一定会带人政治民主化。过去很多人也假设中国会这样子，可是中国的民主跟人权示范一个很重要的概念，什么？我可以很有钱，但是我也可以不给人民呢？那样的政治参与的方式，我会在有限的，或是我自己所定义的，比如说，你看，我们有政党啊，可是这要做什么？中国共产党所领导之下的多党合作制啊，中国有八大民主党派嘛，啊，你说我们没有议会吗？我们有议会啊，我们有人大啊，我们也有政协啊，只是我们的人大跟政协选举的方式跟参与的方式跟你们不一样而已啊。还有呢？你说我们没有公共事务，有啊有有、啊、有啊，我们有那个居委会啊，对我们还是有基层的讨论啊，但是你看，回到一开始所说的，在民主国家，所谓的人权、所谓的人民的这个权利等等，谁定义的？人民自己定义。所以我想最好笑的地方是啊，中国这几年一直在强调，而且这两个礼拜也强调说他有人权，然后他有生命权。为什么要讲生命权呢？我跟各位说啊，他把人权呢、啊、限缩在跟自己的定义的经济发展有关系啊。这个生命权呢、啊，在讲具体一点，其实就是生存权，而这个生存权呢，就跟中国共产党所宣传的什么可持续的发展啊，或是呢，呃，社会保险的覆盖率啊，很狭隘的结合在一起。各位要想想看，我们刚才讲，就拿我所定义的积极的人权来对应呢，中国的所谓的生命权。那个生命权是告诉他什么概念呢？只要你符合党的路线，只要呢你拥护党的政策，那么呢你就会在党所提供的经济社会的覆盖范围之中。你看，这是他的认知哦。前提是什么？你不能挑战，你不能呢颠覆，你必须啊拥护，你就会享有你的权利。各位想想看，这种荒谬啊！这些权利本来是你的，那为什么还要拥护他，他才会给你呢？所以消极的人权的概念被他抹掉了，积极人权的概念被他限缩了。所以我们再举最后的例子啊，就是为什么我們那时候要讲香港反送中或是送中条例？一个没有呢合理的司法程序正义的国家，然后呢要引渡港人直接到北京啊受审判。这样的事情在一般民主国家是不能想象的，因为我们有三级三审制度，有所谓的辩护人的制度，或者是说呢，有所谓的呢举证责任。你要定人入罪的话，应当是由检方负担举证责任，当事人基本上都可以沉默不说一句话。这我们都知道，这法律的程序问题。请问呢，最基本这样的概念，或是香港这几年的所谓对香港秩序？他说，香港现在发展方面也很好。是因为有人呢闹事，有人呢这个挑战爱港人士治港的原则，所以我说结论非常简单啊。一开始为什么会大家讲所谓的宪政主义，我们就拿这个来做 ending。请问中国是有限政府还是万能政府？是小政府还是大政府？他们是大政府。现在在大政府之下，请问人权呢、啊、跟政治参与是谁定义、谁规范的？基本上还是党在做规定跟规范。而、呃、光冕堂皇的大内宣跟大外宣都一定会这么说的啦。中华人民共和国的宪法基本上呢，如果你不去时时看它内容、看它总则的话，你会发现这个是一个理想国度啊。这个国度、这个国家政府应该提供方方面面的所有的保障，有的没的，通通都有，只差什么？结论非常简单，只差他们有限制这个政府的权利。他没有规定这个政府哪些事情可以做，哪些事情不能做，所以这样光冕堂皇的宪法，这么光冕堂皇的法律条文，有没有宪政主义的精神？没有。有没有呢？达到积极人权跟消极人权的保障？完全没有。<音乐>
1: 我们感谢张云樵老师哦。其实海外各界人士在为中国人权发声的时候，他们可能就是用批评的方式啊，说中国人权说很不好。可是其实呢，如果中国的人权，中国政府因为这样子而改善的话，那真正受益的不是中国人自己吗？所以今天张宇桥老师所介绍的什么是中国人权观以及普遍的人权观的概念，介绍给大家参考。我们再一次感谢大家的收听，我们下回再会。